0: Bonjour, c'est François Baudonnet. Vous écoutez au Comptoir de l'Info, un podcast de France Télévision. Au Comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au zinc du Comptoir de l'Info, j'ai été rejoint par Élise Lucet. Salut Élise Salut Alors je suis très heureux de t'accueillir ici au comptoir. Élise, ça fait dix ans maintenant que tu présentes Cache Investigation, cette émission devenue iconique parmi les émissions d'investigation. Alors j'ai évidemment énormément de questions à te poser sur cette décennie écoulée, mmh. sur la façon de fabriquer Cache Investigation, les joies que cela doit t'apporter, mais aussi parfois les gros soucis que cela te crée. Mais avant cela, je voudrais te faire écouter... Deux extraits sonores.
1: Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Les périodes électorales ont du bon. Si vous écopez d'un PV, vous ne paierez peut-être plus que l'amende. Les officiers du ministère public peuvent en effet vous éviter un retrait de poids. Euh, on, on voulait on regardait cette table magnifique avec tous ces élus, tous ces députés, ces anciens ministres. C'est formidable, On Vous parlez de quoi parce qu'on voulait vous parler de d'évasion fiscale.
0: Vous dégagez, ce n'est pas notre problème. Pas de problème C'est Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est d'abord euh, le début du journal de 13h euh, sur France 2 du 5 septembre 2006. Uh -huh. Et puis ensuite... Euh, un extrait de, de Cache Investigation euh, en juin 2013. Là, tu t'es invité dans un restaurant euh, parisien uh -huh. et tu interromps, je suis sûr que tu t'en souviens, parce que tout le monde s'en souvient. Oui, je m'en souviens. <rire> un déjeuner entre des industriels du tabac et des élus euh, de la République. Et l'accueil, on l'a entendu, est comment dire, glacial. Alors, entre ces deux séquences, uh -huh. la gentille, entre guillemets, elise Lucet, qui présente un journal de 13 heures, on va dire, classique, euh, en tout cas qui ne fait pas trembler la, la République. Et la redoutable Élise Lucet de cash investigation, euh, où pour le coup tu dénonces à chaque fois des scandales. Laquelle des deux Élise est la vraie
1: la vraie, elle est dans les deux, en fait. La, la vraie, au moment où elle présentait le 13 enfin, je vais dire je, parce que, que si je commençais à parler de moi en disant elle, hey, on va me prendre pour Alain Delon. Euh, quand je présentais le 13 je faisais déjà Pièce à conviction, qui était un magazine d'investigation euh, qu'on avait créé avec Hervé Brusini, qui était en seconde partie de soirée sur France 3, donc beaucoup moins visible, pour le coup, par rapport à Cash. Euh, mais l'investigation, j'en avais déjà le virus. C'est Hervé Brusini qui, qui m'a vraiment contaminé, mais il a bien fait parce que c'est beaucoup moins dangereux que le Covid-19. Euh, le virus de l'investigation et, euh, et j'ai toujours adoré ça en fait même avant dans l'autre émission que je faisais Nimbus, je faisais de l'investigation aussi l'enquête m'a toujours passionnée mais ce que je trouve formidable c'est d'avoir pu à France Télévisions faire les deux exercices parce que dire que euh, quand on fait le JT, euh, on est un petit présentateur policé certes, c'est ce qui apparaît à l'antenne. En fait, ce qui est génial, c'est de, de fabriquer un JT du début à la fin, chaque jour, de se poser les questions, ce qu'on met dedans. Moi, j'en étais rédactrice en chef, comme tous les présentateurs le sont d'ailleurs. Et j'ai adoré les deux exercices. C'est deux exercices qui m'ont complètement façonné, euh, parce que l'observation... De l'actualité au quotidien dans un JT, ça forme aussi énormément la curiosité d'un investigateur, c'est qu'on ressent vraiment la société et ça permet ensuite de savoir sur quel sujet il faut aller enquêter plus profondément.
0: Alors on va parler euh, maintenant longuement, je le disais, de, de, de cash investigation, mmh. donc de ces dix années qui viennent de s'écouler. En ouais. fait, c'est 11 ans. C'est 11 ans Oui, on Donc, a triché un peu. Ah, vous vous trichez sur l'anniversaire ben Non,
1: on n'a pas triché. C'est Et en la fait, transparence dans tout et ça ben, Vous voyez, je vous le dis. Donc, c'est transparent. Non, c'est qu'en que, gros, il nous faut un an pour faire chaque enquête. Ben, pour faire le numéro anniversaire, il nous a fallu un an aussi.
0: Alors, moi, j'ai une question sur Cache Investigation, une question que je me suis posée, euh, j'ai envie de dire, peut-être dès la deuxième euh, émission. Mmh. Comment euh, des, des chefs d'entreprise, puisque c'est souvent des chefs d'entreprise que tu, que tu interviews, comment est-ce qu'ils acceptent de te recevoir et de répondre à tes questions Parce qu'ils savent que ça va forcément être difficile, ça va forcément être un moment douloureux. Comment est-ce que c'est possible, alors maintenant, 11 ans après le début de cette émission, mmh. de continuer à recevoir elise Lucie
1: Mais parce que je pense que le fait de ne pas répondre est pire. Euh, pour un téléspectateur qui regarde une enquête de cash où il y a un an de boulot d'enquête, des révélations, des documents confidentiels, des témoignages très forts, des sources, des lanceurs d'alerte, avoir un responsables d'entreprises, de syndicats, de lobbies, hommes politiques, qui refusent de répondre, mais c'est calamiteux.
0: C'est ce que ton équipe ou toi-même vous dites au chef d'entreprise. Oui. Mais... mais... Lui ou elle, personnellement, ensuite, ça va être très très compliqué parce qu'il va passer euh, devant des millions de téléspectateurs à un très très mauvais moment. Et c'est, j'ai envie de dire, son image personnelle même qui va être écornée.
1: Alors nous, c'est vrai qu'on leur dit, euh, parce qu'à un moment, s'il y a des dérives dans une entreprise, s'il y a des soucis, s'il y a un problème, il faut que le président de l'entreprise, la présidente, le directeur général, soit capable de l'affronter. C'est son rôle et il ne faut pas qu'il se défile. Donc quand vous avez les grands manitou de la communication, je dis vous, quand je parle aussi aux téléspectateurs... Euh, qui à un moment disent, euh, en tant que patron, il faut prendre ses responsabilités et y aller. Certes, euh, tu vas passer un mauvais quart d'heure, mais il faut y aller. Et moi, je pense que la non-réponse est quasiment un aveu euh, de responsabilité et peut-être même d'impuissance. Vous ne voulez pas dire si c'est du harcèlement ou pas du harcèlement
0: Attendez, euh, 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 Madame euh, Lucet, je, je dis que c'est inacceptable, c'est tout ce que je dis et je dis que quand vous ne comport... que si Et quand je dis qu'il y a des comportements inacceptables, ils doivent être sanctionnés. En tout cas, tu ne te présentes pas sous un phoné. Je veux dire, ils savent qu'ils ah vont oui. te recevoir, que c'est Élise Lucet ah, qui évidemment. viendra les interviewer.
1: Non, non, je mens pas. Enfin, attendez, moi, je ne peux pas, François, demander de la transparence dans les émissions et moi-même ne pas être transparente, c'est une évidence. Enfin, tu me connais en plus. Moi, je ne suis pas trop du genre à avancer masqué. Donc, quand j'arrive, c'est bien sûr, c'est Élise Lucet, Cache Investigation, France 2, on demande une interview. Les négociations peuvent durer des mois. On envoie d'abord un premier mail ou, ou un appel téléphonique au service de com', ça peut durer très longtemps, on est très pugnace, on, lâche, on ne lâche jamais, et finalement quand on en arrive à, moi ce que j'appelle des interviews impromptues euh, bah, parce qu'on arrive dans une réunion publique et tout, c'est qu'on a tout essayé avant, mmh. et que et, et qu on se dit que c'est en gros la dernière manière de les convaincre enfin à accepter une interview. Nous, on n'a pas d'armes. Nos seules mmh. armes, c'est des mots et des questions. Donc, franchement, personne, pour répondre à ta question sur la peur, personne ne devrait avoir peur d'une question.
0: Et entre le moment où euh, tu discutes avec ton équipe d'une éventuelle, d'une potentielle émission, mmh. et le moment euh, où l'émission arrive à l'antenne. Tu as parlé d'un an, d'une durée à oui, peu près d'un an. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est à peu près pour chaque émission Ou euh, ouais. il y en a qui sont beaucoup plus longues que
1: d'autres Non, oui, c'est minimum un an. Le temps, c'est l'allié principal du journaliste tout court, et du journaliste d'investigation encore plus. Le temps, c'est ce qui nous permet d'être sérieux, de bien travailler, et de sortir ces fameuses révélations, ces documents incroyables qu'on a, ces sources, ces témoignages. Sinon, on, on, enfin je veux dire, bien sûr que j'ai une super équipe, mais on serait pas plus fort que les autres si mmh. on avait juste deux mois.
0: Alors j'ai une anecdote euh, un peu personnelle. Ouais. On avait travaillé euh, ensemble quand j'étais correspondant euh, à Bruxelles, à, à Rome, à Rome, à Rome et... sur le Vatican. Ah oui, alors voilà. ça c'était
1: un sacré. Et, truc.
0: et je me souviens, moi ça m'avait. Et à
1: Bruxelles aussi, hein, quand ouais. tu étais correspondant à Bruxelles, tu ouais, nous as aidés. Tout à aussi. fait.
0: Et, et je me souviens ce qui m'avait frappé. Donc euh, tu travaillais donc sur euh, sur le Vatican, euh, les problèmes de, de la pédophilie dans l'Église. Exactement, etc. Tu t'étais même rendu sur la place Saint-Pierre euh, pour euh, poser une question euh, au, au pape François. Et moi ce qui m'avait marqué, c'est que à partir du moment que tu m'avais contacté, on ne communiquait plus euh, tous les deux que par télégramme, je crois. C'est ça, c'est la bonne application. Signal, en fait. Par plus signal, plus voilà, par ouais. signal. Télégramme
1: au début et surtout signal.
0: Signal. Bon, ça veut dire qu'en fait, il y a une confidentialité totale euh, dans le courant de l'enquête. C'est-à-dire que rien absolument ne doit sortir.
1: Ça dépend du niveau de... Enfin, là, là franchement... On était une équipe de télévision française. On allait, entre guillemets, s'infiltrer Place Saint-Pierre euh, avec des caméras qui ressemblaient à des appareils photo. Donc, on, on se faisait passer pour des fidèles comme les autres. Donc, on n'était pas du tout invités par le Vatican. On avait fait des demandes qui avaient été refusées. Et donc, euh, on était quand même, nous, dans la confidentialité de cette interview. Et il fallait qu'on se parle de manière confidentielle. Votre sainteté, dans le cas Gracie. « Avez-vous tenté d'influencer la justice argentine ?»« Non ?» Moi, je me souviens, par exemple, que pour les Panama Papers, on a été courant, au courant, nous, de l'énormité de cette fuite de documents qui a été traitée par des journalistes du monde entier. On a tous sorti les documents le même, même jour, temps, à la oui. même heure, en même temps. Donc, il y avait une force de frappe incroyable. On a tous gardé ça ultra confidentiel pendant, avec des réseaux cryptés euh, d'échange d'informations entre nous. Et euh, quand on a sorti ça, moi je me souviens euh, de mes parents, mes amis, mes proches qui me disaient Ma « tu sais ça depuis combien de temps mmh. ?» Et quand je leur disais six mois, ils me regardaient en disant « mais tu t'as rien dit ?» ne... Non.
0: Tu n'en parles pas autour de toi
1: Non, quand c'est confidentiel, c'est confidentiel. Même il en a... famille Non. Et, et, et on, il nous arrive même d'aller au bistrot, euh, au comptoir de l'info, <rire> et on laisse nos téléphones portables dans le bureau, on descend au bistrot et on se parle au bistrot sans ordinateur, sans téléphone portable. Il y a vraiment des sources qui risquent leur vie. Mm. Euh, donc, euh, c'est n'est pas tant. Parce que nous, on joue au truc confidentiel, etc. C'est que on peut mettre en danger des sources réellement parce qu'on parle à tort et à travers, qu'on écrit des textos, des whatsapp des... Et on ne se rend pas compte que... Moi, parfois, les gens m'arrêtent dans la rue en me disant « Madame Lucet, vous êtes super courageuse. » Mais ce n'est pas moi qui suis courageuse, c'est les lanceurs d'alerte, c'est les sources, c'est ces gens-là. Et, et ces gens-là, on se doit de les protéger. Donc la confidentialité, elle est beaucoup là-dessus.
0: Et est-ce que pendant le la... Le travail euh, sur, euh, sur une émission, est-ce qu'il est arrivé euh, lorsque vous allez euh, euh, sortir des informations, comme on dit par exemple sur une grande entreprise, parce oui. que c'est souvent sur les entreprises que, que tu travailles, euh, d'avoir une pression de cette entreprise Bien qui, qui t'appelle ou qui, euh, ah oui, 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 qui oui, dit « attention, je suis au courant de ce que vous êtes en train de faire, Mais et, oui, oui. et sachez qu'on va porter plainte contre vous, Absolument.
1: par exemple. » Absolument. Euh, je crois que mes deux chef Emmanuel Gagné et Sophie Legal, le rédacteurs en chef, doivent recevoir une centaine de lettres par an euh, alors, au début, c'est euh, un petit mail, puis après, ça devient une lettre recommandée, puis après, ça devient une lettre d'avocat. Enfin, non, et, non, et quel quelle
0: est votre réaction à ce moment-là dans, dans l'équipe
1: bah, Nous, à partir du moment où on est sûr de nos révélations, et on vraiment. En fait, ce qui fait le, le. Pourquoi on continue à un moment une enquête Pourquoi on ne lâche pas un dossier C'est qu'on est sûr de nous. C'est-à-dire qu'on a vérifié, survérifié, on a une source, deux sources, trois sources, tout se recoupe. Et là, à partir de ce moment-là, bah, quelle que soit euh, l'intimidation, on ne va pas laisser tomber. On promet aux téléspectateurs dans un contrat de confiance ça, qu'on ne va pas laisser tomber. Qu'on va aller leur poser les questions qu'eux-mêmes se posent au regard de tout ce qu'on leur révèle. Et que, et que dans le cash, on ne lâche pas l'affaire, et on y va et on continue. Et puis je pense que c'est ce qu'on nous demande. Il y a une défiance aujourd'hui vis-à-vis des journalistes. Mais quand on, on leur montre à quel point on travaille et on va jusqu'au bout, c'est aussi... Pour raccommoder ces liens entre le public et les journalistes, et je pense que c'est important. Et moi, les, beaucoup de gens me disent :« C'est super, allez-y, mais vraiment, c'est ce qu'on attend de vous, les journalistes, en règle générale. » Pas je connivence,
0: justement avec les, ah avec l'effort. Hmm. Non, -ce ça que... c'est pas possible. Est-ce qu'il y a euh, des procès Est-ce que tu, est-ce que oui, oui. Euh, contre l'émission, euh, contre toi personnellement
1: alors euh, c'est contre l'émission, moi je suis mis... j'ai été mise en examen, Delphine Ernote est mise en examen, c'est la, arrivé
0: l'actuelle présidente de France Télévisions. Oui,
1: euh, c'est arrivé une douzaine de fois, euh, c'est des moments euh, vraiment qui sont euh, euh, assez rudes. Mmh. Euh, bon après objectivement, nous le juridique quand on a commencé, cash, c'était 10 de notre temps. Aujourd'hui, c'est 30 de notre temps. Et c'est d'ailleurs une manière c'est-à-dire bah, que, que de votre... de 30% de notre exercice professionnel, mm -hmm. c'est de vérifier, mais dans le moindre mot, la moindre virgule que ce qu'on dit à l'antenne est juste, qu'on ne peut pas être attaqué en diffamation, qu'on est dans un sujet d'intérêt général, euh, pour vous donner un ordre d'idée, il y a des dysfonctionnements dans toutes les entreprises, même y compris ici à France Télévisions. Il y a des dysfonctionnements dans une entreprise de 9000 employés. Il ne peut pas ne pas y en avoir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ces dysfonctionnements sont systémiques. Et quand, à un moment, la direction est au courant et continue et... À, à appuyer ce genre de dysfonctionnement. C'est ça qui est le problème. Mmh, mmh. Et, et après qu'il y ait des, des problèmes à la marge, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais... Tu comprends bien que c'est ce juridique-là de tout vérifier, la véracité des infos, la moindre virgule dans le commentaire, répondre à tous les courriers qu'on a les uns après les autres avec des termes juridiques, ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être ça qui est recherché d'ailleurs, c'est de nous faire perdre du temps de journalistes en nous faisant en faire du juridique.
0: Que, que, que vous allez renoncer c'est ça
1: Oui, après c'est un mauvais calcul parce qu'on ne renonce pas. Ouais. Et puis on parce est que, très parce bien à, appuyé. Parce qu'à France
0: Télévisions, euh, il enfin, y a les moyens aussi. Mais peut-être que des, ce que des, pe des petites euh, sociétés de production renonceraient elles.
1: Exactement, tu as complètement raison. Parce que c'est ce que j'allais dire. Nous, on a d'un côté notre avocate Virginie Marquet, de l'autre côté le service juridique de France Télévisions qui nous épaule vraiment
0: très bien. Et ça veut dire, pardon, ils sont, le service juridique vient, ils sont euh, au moment du montage.
1: Non, ils viennent ils, au visionnage. Au visionnage, ouais. et,
0: et là ils disent attention à ça. Mmh, et et
1: petite notre phrase. Mmh. Et notre phrase et le service juridique, les deux. Donc ça veut dire qu'on a vraiment... Euh, tout est dire... passé au peigne fin. Exactement. Mmh. Et puis ensuite, quand on a des procédures judiciaires, on est appuyé par le service juridique de France Télévisions. Et nous-mêmes, on a notre propre avocate, Virginie Marquet. Mais imaginez un, un investigateur tout seul dans son coin avec une toute petite société de production, ou même si c'est en presse écrite, tout seul avec son ordi. Mais s'il y a une menace de procédure judiciaire contre lui, évidemment, il va arrêter. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on appelle des procédures Bayon. Et ça marche, malheureusement, parce que, vraiment, il y a beaucoup d'investigateurs qui n'ont pas la chance d'avoir le soutien d'une société comme France Télévisions, qui, qui est une grosse société, qui est très solide. Et, et ça, c'est une manière de, de Bayonner l'investigation aujourd'hui, c'est ça.
0: Depuis le début de Cache Investigation, il y a eu, je crois, 59 enquêtes. Oui. Euh, parmi ces 59 enquêtes, elise est-ce qu'il y en a une euh, qu'aujourd'hui, tu ne referais pas ou que tu regrette d'avoir fait parce que, par exemple, ça a eu des, des conséquences personnelles trop fortes sur certaines personnes, par exemple. Est-ce qu'il y en a une que tu regrettes Alors, euh,
1: non, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu des conséquences personnelles très fortes. Nous, on a vraiment une, une ligne de conduite euh, qui est de ne faire des interviews, de, de ne s'intéresser qu'au côté professionnel de la personne, à, à ce qu'elle représente. Euh, à sa fonction. Euh, on ne s'attaque jamais à la personne. On ne va jamais, par exemple, faire des interviews euh, de PDG, de lobbyistes, de syndicalistes, d'hommes de, de, politiques devant chez eux. Leur vie euh, personnelle ne nous intéresse pas. Euh, donc, euh, euh, Moi, j'ai le sentiment qu'on a vraiment des frontières, des limites très précises et qui sont en fait euh, des frontières que moi j'aimerais aime, qu'on ait par rapport à moi. Je veux bien qu'on me pose des questions sur mon métier, pas de soucis, je prône la transparence, donc évidemment il faut de la transparence, mais je ne supporterai pas qu'on vienne de m'interviewer devant chez moi, qu'on prenne à témoin ma fille, mes amis, Enfin, ça c'est non.
0: Alors, il y a des émissions qui peuvent aussi avoir euh, des conséquences sur, euh, je dirais, toute une profession. Alors, ce podcast est aussi un, un interactif et oui. on a eu une, une question par mail en ce qui concerne l'émission que tu avais faite sur les EHPAD. Oui. Et euh, la question m'a été posée euh, de savoir si tu n'avais pas une forme de regret d'avoir, selon cette personne qui nous écrit, jeté un peu le discrédit sur tous ces gens dans les EHPAD qui font des métiers euh, extrêmement euh, difficiles.
1: Alors, on n'a vraiment pas du tout voulu jeter le discrédit sur toutes ces personnes qui, qui font ce métier difficile dans les EHPAD, parce qu'il euh, y avait même une infiltration de Marie-Maurice, notre journaliste, qui a fait ce dossier pour cash, euh, dans un EHPAD où elle montrait à quel point le travail de ces femmes, parce que c'est beaucoup de femmes, hein, surtout, mmh. euh, était difficile. Et en fait, ce qu'on leur demandait était intenable. Les cadences pour arriver à une rentabilité, parce que nous, il s'agissait du groupe Corian, les cadences qu'on leur imposait pour arriver à cette rentabilité étaient juste intenables. Et donc ça, on le montait très bien, parce que Marie s'était mise dans la peau d'une aide-soyante et elle faisait le même travail qu'elle. Et je n'ai pas le sentiment du tout qu'on était là-dessus. On était plutôt sur comment, à un moment par souci de rentabilité, on mettait les personnels dans des situations vraiment insupportables pour elles. Parce qu'en plus, la plupart des gens ont cette vocation de soignants. Et donc, c'est des soignants, c'est des gens qui ont envie de prendre soin des autres. Et là, on les met dans des situations où, en gros, on leur dit « vous faites une chambre en 6 minutes au lieu de le faire en 17 minutes ben, », bien sûr qu'elles ne peuvent pas prendre soin des gens. Euh, on a tous des parents âgés. Euh, moi, j'ai la chance, euh, ma maman n'est pas en EHPAD et ne le fera jamais. Mais je pense qu'on se doit à un moment de dénoncer ces conditions de vie pour les résidents qui sont juste inacceptables. Et c'est pas une remise en cause du personnel, c'est une remise en cause du principe de rentabilité qui fait qu'à un moment, quand vous avez des fonds de pension qui demandent une rentabilité à 14 ou 16% dans les EHPAD, bah l'argent, il faut bien aller le chercher quelque part. Donc on va le chercher en réduisant les effectifs, en réduisant le prix des repas, en réduisant tout ce qui peut faire que la vie est belle pour les résidents et pour les soignants.
0: Je te posais la question euh, tout à l'heure de savoir s'il y avait une émission que tu ne referais pas. Euh, J'ai envie de te poser la question inverse. Eh, quelle est l'émission euh, sur ces 59 enquêtes euh, dont tu es la plus fière
1: C'est trop compliqué de répondre à ça. Euh, J'ai envie
0: de dire la prochaine. <rire>
1: J'ai envie de dire la prochaine parce que, parce que là, on en a cinq ou six sur le feu en ce moment pour l'année à venir.
0: D'ailleurs, tu peux dire lesquels c'est
1: Ah, surtout pas. Voilà. Ah non, non, alors là, pour le coup, la confidentialité est totale. Non, non, quand on travaille sur une enquête, on ne dit pas sur quoi on travaille, mais tout simplement. Pas parce qu'on euh, est dans un truc où on veut cultiver la confidentialité, c'est qu'on veut travailler tranquillement. Et on veut vraiment avancer tranquillement sans qu'il y ait de pression sur nos témoins, euh, sans qu'il y ait de pression sur les sources. Donc c'est pour ça. Euh, après, je suis fière des émissions qu'on a faites sur l'environnement. Je suis fière de l'émission sur la pédophilie dans l'église, les sels de nitrite dans le jambon, le téléphone portable, l'industrie du tabac. Enfin, euh, Mon président est en voyage d'affaires, mais il y, y, y en a plein. Moi, je suis fière d'une émission à partir du, de, du moment où j'ai l'impression qu'elle est utile. Parce que tu, tu comprends... Que ça fait
0: bouger les choses.
1: C'est ça. Mmh. C'est le moment où on se dit, mais tiens, en fait, on sert à quelque chose. Alors, on sert toujours à quelque chose, on, a, on sert à informer les gens qui nous regardent. Donc ça, c'est toujours utile. Mais quand ça va un peu plus loin et que les gens s'en emparent, parce que nous, on est journalistes et juste journalistes, et quand les citoyens s'en emparent, les ONG, les associations et tout, et qu'ils sont là, ils veulent faire bouger les choses, et, et on sent même qu'à l'intérieur des entreprises, il y a des gens qui disent « Non, mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut changer, il faut bouger. » Là, on se dit « Bon, bah, ok, c'est bien. Mm. » Tout en restant modeste, on s'en c'est Nous, on ne fait qu'établir une vérité. Après, les gens s'en emparent, puis ils font bouger les choses. Six heures
0: après le début de l'Assemblée, c'est enfin un nous.
1: Je voudrais savoir si je peux poser une question en français ou en anglais.
0: Je suis désolé de vous interrompre, mais dans cette Assemblée Générale des Actionnaires, vous devez parler en allemand.
1: J'ai pris mon traducteur, donc vous allez m'entendre en allemand. En France, Bayer commercialise précisément 50 produits cancérigènes probables, dangereux pour le fœtus ou perturbateurs hormonaux. Avez-vous prévu d'arrêter la vente de ces produits
0: Alors il y a un adjectif qu'on utilise souvent pour qualifier certains hommes politiques, oui. euh, et qu'on utilise aussi pour toi en fait, Élise. c'est l'adjectif de clivant. Tu oui. es quelqu'un de clivante, c'est-à-dire oui. que... Soit on t'adore, et c'est ce que tu nous disais, les gens dans oui. la rue qui te disent « c'est formidable ce que vous faites », soit on te déteste. Et j'ai du mal à trouver, moi, des personnes qui seraient un peu entre les deux. Alors, j'imagine que tu es, comment dire, tout à fait consciente oui. de, de ça et est-ce que ça te va bien ou est-ce que tu aimerais un peu changer les choses
1: Non, non. Enfin, quand quand j'ai créé Cash avec euh, Jean-Pierre Canet et Laurent Richard, euh, moi j'ai tout de suite dit, je leur ai dit, d'ailleurs ils avaient, les, les avaient surpris au début, je dis je veux surtout pas faire une émission mainstream que tout le monde va aimer. J'ai envie de faire une émission abrasive, euh, j'ai envie de faire une émission qui va faire réagir. J'ai envie de justement faire une émission clivante ouais ça me va. J'ai pas envie que tout le monde m'aime en fait. C'est pas un problème. Donc c'est
0: réussi en fait. Enfin, sur, En tout cas sur bah, ce plan-là. Oui, enfin ouais. je j'ai pas
1: envie de plaire à tout le monde, il y avait une émission qui s'appelait On ne peut pas plaire à tout le monde, bah, ça aurait pu être le, cas de, le titre de cache en sous-titre en tout cas, mmh. et c'est pas grave, euh, on n'est pas là pour plaire, sinon j'aurais fait une émission de variété dans laquelle j'aurais été, je crois, assez nulle. <rire>
0: Et qu'est-ce que tu réponds à, euh, à ceux qui, qui disent ⁇ Mais le problème des, des enquêtes de, de cash investigation, c'est qu'elles sont à charge ?⁇ Ça, c'est évidemment... Mais non Tu as entendu ça 20 000 mais fois. Mais 20 000 mais...
1: fois, oui. Mais en fait, c'est rigolo parce qu'il y a des fantasmes sur cash. Mais, mais bon, je, ça, j'imagine que toi, tu le comprends très bien. Il y a plein de fantasmes sur nos métiers à nous. Et euh, ils sont persuadés que... On prend une entreprise et on se dit « Ah, on va se les faire !» et pas du tout Au euh, le début d'une enquête de cash, on prend dix pistes différentes. Et, et deux mois après, on va en avoir abandonné sept. Et il n'y en aura que trois qui tiendront. Et c'est sur ces trois-là qu'on va continuer à enquêter parce qu'on a trouvé vraiment des choses qui valent le coup de continuer l'enquête. Et, et c'est rigolo parce qu'on suscite des fantasmes. Moi, je suis la grande méchante, j'ai mon grand fouet. J'ai dit « Tiens, on va s'attaquer à machin !» Pas du tout. Mais c'est vraiment pas du tout ça.
0: Alors ça, c'est sur le fond, hein, euh, oui. le choix et comment vous menez les enquêtes. Il y a aussi la forme. Qui, euh, qui ne laissent pas indifférente euh, En particulier, euh, avec cette euh, voix off, oui. et puis les blagues qu'il y a, enfin, les, 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 les oui. choses qui sont un peu tournées en, en, en dérision dans le, mmh. co dans le commentaire. Est-ce que euh, faire une blague euh, euh, sur des sujets qui sont quand même toujours sérieux, est-ce que finalement, ça ne dessert pas un petit peu le propos
1: Alors moi, je pense pas, et c'était aussi un des, euh, des prérequis quand on a créé l'émission. Je, je me souviens que toutes les émissions d'investigation, il y en avait peu en télé, il y en avait vraiment très peu. Il y en avait euh, chez nous et sur Canal. Et quand on a créé Cash, je, je me souviens avoir dit, euh, moi j'en peux plus de ces programmes de seconde partie de soirée qui sont réservés au CSP+, comme on dit dans notre langage. Hein. En gros, ça veut dire les gens socialement oui. aisés. Euh, et, et que ben bah voilà, c'était pour des aficionnes de gens qui allaient comprendre tout ce qu'on allait raconter. Donc on pouvait parler sérieusement entre nous euh, et faire une émission d'investigation entre nous pour des gens avertis. Eh ben non, moi je ne trouve pas. Je trouve que l'investigation, et quand on va chercher des choses, euh, vraiment, euh, quand on va fouiller dans des dossiers qu'on révèle, tout le monde doit avoir accès à ça. Je ne vois pas pourquoi euh, une femme de ménage, un plombier, un chômeur, euh, un agriculteur, un joueur de football, devraient ne pas s'intéresser à l'investigation. Mais, mais
0: est-ce que, est -ce que cette forme est quand même nécessaire Est-ce qu'une oui. est qu femme de ménage ne peut pas comprendre quelque chose sans qu'il y, qu y ait forcément une blague Ce
1: C'est euh... pas ça, c'est qu'on leur demande deux heures d'attention. Sur des sujets chiants. On va le dire, c'est souvent chiant. faut un peu, euh, pour faire avaler la pilule de autant de sérieux, euh, rigoler, faire de l'autodérision. Et puis, je vais te dire très franchement, on a fait l'émission qui nous ressemble, en fait. C'est-à-dire que dans l'équipe de Cash, je pense qu'on est très sérieux, mais qu'on adore rigoler.
0: Ce soir, par exemple, c'est apéro. ras bol des tomates cerises, mais quitte à craquer, vous préférez choisir le produit le moins mauvais
1: pour la santé. Avec le logo 5 couleurs, en un coup d'œil, c'est tranché. Du coup, ça sera tortilla.
0: Cache investigation, donc on l'a dit, 59, 59 enquêtes, 11 années à l'antenne. J'imagine que ça a complètement changé ta vie. J'ai envie de dire même, peut-être ta vie quotidienne quand tu vas faire tes courses, quand tu... Oui. C'est complètement différent.
1: Oui, parce que tu sais, en fait, les gens, ils ont un rapport avec moi qui est euh, euh, un peu Robin des Bois et ça est il, me, et ben il me voit arriver euh, et c'est un peu, euh, Madame Lucet, vous êtes mon dernier recours. Il faut que je vous parle, il faut que je vous raconte. Et donc, ils me racontent leur vie, leurs soucis, leurs problèmes. Mon, ma boîte mail est remplie de, de messages que je reçois comme ça.
0: Donc, tu ne peux pas aller acheter des oranges au supermarché non. sans passer un temps fou à écouter euh... euh, C'est compliqué mmh. et c'est
1: formidable. C'est-à-dire que c'est les deux, parce que parfois, je, je cache pas et je vais pas te mentir, euh, j'aimerais bien être un peu tranquille quand je sors faire trois courses avec ma fille ou mmh. euh, quand je, je vais avec des amis dans un bistrot que personne m'aborde. Et, et parfois, des idées d'émissions sont venues ah oui. de ces conversations ou des histoires incroyables des gens qui m'arrêtent et qui me disent :« Il faut que je vous raconte mon histoire. » Et quand j'ai pas le temps, je leur dis :« Ben voilà mon mail, n'hésitez pas à écrire-moi. » Et, et c'est le début d'une histoire, d'un reportage.
0: A l'inverse, tu fais peur aussi. Quand tu, quand tu arrives quelque part... Ça peut. J'imagine qu'on dit ah, « elle est en reportage, il y a des caméras partout. » euh, ouais,
1: Ça peut, Ça peut. Ça m'arrive de rentrer dans, dans des restaurants euh, un peu chics où je, quand je franchis le seuil de la porte, tout le monde se tait. Ouais. Et ça me fait marrer et ça fait marrer un peu tout le monde parce qu'après ils reprennent leur conversation mais il y a un petit froid quand je rentre dans le resto où un jour je suis allée pour faire réparer l'iPad de ma fille. Je rentre dans le magasin euh, très connu à la pomme et, euh, et, et pendant 20 minutes aucun vendeur <rire> ne voulait venir me voir parce qu'ils étaient persuadés que je venais pour un tournage alors que c'était un dimanche et que l'iPad de ma fille était en panne. quoi. Et donc ça c'est un peu drôle mais... Euh,
0: et du et... coup tu as fait comment là tu, tu dis ah, bah, attends bah, je... Au bout ah, d'un bah, bah,
1: quart d'heure, 20 minutes je suis allée ouais. voir les vendeurs en leur disant qu'est-ce qui se passe personne. Ouais. Vient me voir. Et il y en a un qui m'a dit, mais vous n'êtes pas en tournage, alors je dis, Mais pas du tout. Je suis là, je suis là parce que j'ai un souci avec avec l'ordi de ma fille. Et donc faut, faut, Voilà, c'est tout. Je, mais bon, c'est drôle et c'est cocasse. C'est est, est cocasse.
0: Est-ce que France Télévisions te donne carte blanche euh, Ça, c'est une question que beaucoup de, de gens se posent. Oui. Est-ce que tu peux faire ce que tu veux vraiment euh, Donc, tu dénonces euh, des dérives dans les entreprises, mais ça, admettons que tu veuilles faire la même chose dans un ministère, par exemple, quelque chose de, de public. Est-ce que tu, On fait. tu penses donc tu as vraiment carte blanche ah oui. de la, part de, ah oui, oui. De la part de la présidence de oui, France Télévisions Oui, j'ai carte
1: blanche avec une condition, c'est de faire un travail impeccable. Ce qui est quand même le minimum. Quand on fait de l'investigation et qu'on envoie une émission à prime time sur France 2, il faut être irréprochable. Euh, donc euh, voilà, non, non, bien sûr, totalement carte blanche. Aucune intrusion dans les éditings de cash ou d'envoyé spécial ou de complément d'enquête. Enfin, ça, pour le coup, on a une, une vraie liberté journalistique avec une exigence professionnelle. Euh, je veux dire, la, la présidente, elle ne nous donne pas carte blanche juste pour dire « je vous donne carte blanche ». Elle dit « je vous donne carte blanche, mais les gars, euh, ça veut dire qu'il faut être impeccable ». Et c'est bien le minimum qu'on doit euh, aux téléspectateurs, mais il n'y a jamais eu euh, d'enquête arrêtée, d'intrusion dans les éditings, de oh « non, vous allez trop loin euh, », jamais. Il y a une discussion avec la chaîne. Moi, j'ai un rapport de confiance avec Delphine Ernotte, qui est notre présidente, qui me dit, euh, Élise, euh, quand il y a une enquête sensible et que vous approchez du cœur nucléaire et que je risque d'avoir un coup de fil, vous me tenez au courant parce que je veux au moins...
0: Avoir euh, quelque chose à répondre. Mais voilà, mmh. être
1: au courant du dossier que vous êtes en train de traiter pour pouvoir répondre correctement. Je ne veux pas avoir l'air d'une idiote mmh. face au coup de fil ou aux lettres commandées que je reçois.
0: Et jamais tu n'as senti que Cash Investigation, au cours des dernières années, était menacée parce que tu pouvais déplaire
1: non, euh, oui. Euh, alors, je, je déplaie euh, à, à certaines personnes, y compris à certains responsables politiques. Ça a été dit très clairement et j'ai vraiment le sentiment d'être soutenu par la direction de France Télévisions. On a, nous a même demandé à un moment de passer à 10 numéros au lieu de 6 par an. Et c'est nous qui avons dit non parce qu'en fait, on s'est dit que la qualité des enquêtes euh, allait se en retrouver altérée. Donc, euh, non, non, j'ai l'impression qu'on fait euh, quelque chose que les autres chaînes ne peuvent pas faire.
0: Vraiment. Pourquoi Parce qu'elles sont privées
1: Parce qu'elles sont privées, qu'il y a une pression des annonceurs. Nicolas de Taverneau, qui est le, le patron d'M6, l'a dit très clairement en disant euh, « euh, Moi, je suis désolé, les annonceurs sont des alliés, des amis, et je n'aime pas qu'on critique mes amis. » Et donc il le dit, il, il, il le dit ouvertement, il l'assume. Et je pense qu'ailleurs, euh, bah, on n'a pas très envie de voir retirer une campagne de pub sur une chaîne qui vit de la pub. Nous, on a eu des campagnes de pub retirées ici à France Télévisions euh, en raison de cash ou d'autres émissions d'investigation. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et moi, j'ai toujours entendu Delphine Ernotte dire je préfère perdre une campagne de pub plutôt que ma réputation. Donc c'est super, elle nous soutient pour de vrai, mais pas au sens où elle en fait... Euh Quelque chose, de, justement, de, 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 de Jeanne d'Arc, qui pas du tout. Pour elle, c'est euh, un des ADN du service public, un marqueur, qui fait qu'on est différent des chaînes privées. Mmh. C'est donc bien que c'est un ADN qui fait que les téléspectateurs nous reconnaissent comme un, des journalistes indépendants de tout pouvoir économique ou politique.
0: Merci beaucoup, Élise, d'être venue au, au comptoir euh, de l'Info. Merci et, à toi. Et de t'être livrée... Euh, ainsi à notre micro. Merci encore et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info.